0: سلام، به پادکست روزمره و اپیزود ای به عنوان مقدمه در عواسط فصل گوش میکنید. من مینو هستم و به همراه ادیتور این مجموعه احمد و کسانی که صداشونو به عنوان بازیگر توی این فصل میشنوید مثل زهرا، باهره، نگار، برهان، پورشات، مریم، سهر و خیلی دیگه این پادکست رو میسازیم اسم این پادکست روزمره است. ای به واکاوی زندگی از منظر روانشناسی با روایتهایی هنرمندانه. توی این پادکست قراره به چیزایی بپردازیم که تعیین کننده رفتار و زندگی روزمره ما هستند. چیزایی که توی کیفیت زندگی روزمره ما نخش دارن و میتونن دقدقه ما باشن به عنوان اولی موضوع هم سراغ ترهواره های روانشناختی رفتیم چون به نظر میرسه که یکی از اولیه ترین چیزایی که به زندگی روزمره ما جهت میده نحوهیه که خودمون، روابطمون و جهانمون رو میبینیم تصور کنید که من و شما روی گوش یا چشممون فیلترهای متفاوتی داریم که فقط فرکانس‌ها یا طول موج‌های خاصی رو از خودشون عبور میدن. در این صورت جهانی که من میشنوم و میبینم متفاوت با جهانی که شما حس می‌کنید.
1: و چیزایی که اسمشو میذاریم واقعیت هم برای ما چیزای متفاوتی میشه.
0: اگر من فیلتری متفاوت با اغلب آدما داشته باشم، اون وقت واقعیتی که من ادراک می‌کنم و احساسات و که دارم خیلی با دیگران متفاوت میشه. اگر ساختار این فیلتر طوری باشه که باعث ناکارآمدی و رنج روانی من بشه اون وقت هم کیفیت زندگیم کم میشه هم از واقعیت فاصله گرفتم و هم به لحاظ هیجانی رنجورم
1: ممکن از چیزهایی رنج ببرم که برای دیگران تولید رنج نمیکنه ممکن چیزایی برام مسئله ساز باشه که برای همتایان من نیست
0: اینجا جاییه که فیلتر من داره به طور منفی زندگی روزمره منو تحت تاثیر قرار میده
1: حالا تصور کنید بتونم فیلتری که دارم و بشناسم و در گام های بعدی هم فیلترم و با فیلترهایی عوض کنم که میتونه فرکانس ها و طول موچ های رو عبور بده.
0: در این صورت میتونم با واقعیت ارتباط بهتری برقرار کنم، رنج روانیم رو کاهش بدم و از نظر روانشناختی سالم تر زندگی کنم.
1: یه روزمره بهتر
0: توی فصل اول درباره باره های روانشناختی یانک که یه نوع سرعت بندی از همون فیلتریه که در موردش گفتیم.
1: این اپیزودم قراره یه توضیح مختصر درباره این باشه که اصلا تعریفش چیه.
0: قبل از اینکه بریم سراغ ترهواره در مورد این صحبت کنیم که از منظر علم روانشناسی ما چطوری ما شدیم یعنی رفتار، منش و شخصیت آدم چطوری شکل میگیره به طور کلی میشه به دو فاکتور اساسی اشاره کرد یکی ویژگی های زیست چناختی یعنی ویژگی هایی که ما با اونا یا با زمینه و استعداد برای اونا متولد میشیم
1: مثل خلق و خومون
0: مثلا از همون بد و تولد بعضی اجتماعی ترن و بعضیا بیشتر خجالتی و گوشگیر
1: بعضیا مستعد استراب به دنیا میان و بعضی خون سردتر
0: یا بعضی پرخاشگرتر به دنیا میان و بعضی ها منفعلتر به جز این ما با ویژگی های بدنی مختلفی هم به دنیا میایم ممکنه بعضی از حواسو نداشته باشیم مثلا بینایی واکنش های مختلفی نسبت به لمس یا آغوش داشته باشیم قد جسهه یا توده بدنیمون با هم متفاوت باشه و یا ممکنه با بیماری خاص زاده بشیم همه اینا بخشی از عواامله هستند که توی درک ما از خودمون و جهان نقش مهم میدارن
1: اینا ویژگی هایی هستند که بهشون میگیم زیست شناختی چون باهاشون یا با زمینشون زاده میشیم و به نظر میرسه تا حد زیادی در طول زندگی ما پایدار میمونند
0: پس فاکتور اول شد مجموع ویژگی
1: زیستی. فاکتور دیگه تجارب ما هستن.
0: این میتونه تجربه هایی که من در سالهای مختلف زندگیم توی خانواده، اقوام، دوستام یا هر فردی که در زندگیم باهاش تماس مستقیم داشتن باشه و یا میتونه کلی تر باشه.
1: یعنی بسترهای کلی تری که تجارب من در اونها اتفاق میافته مثل فرهنگ، خورده فرهنگ ها، عرضش ها، جامعه، گروه ها و نهادهایی که منو در بر گرفتند.
0: روانشناسای از جمله یانگ معتقدند یه دسته از تجارب که خیلی اهمیت دارند تجارب اولیه کودکی هستند که با خانواده هسته‌ای صورت گرفتن.
1: یعنی پدر و مادر و خواهر و برادرای ما و به طور خاص خود والدین یا حالا جانشینان والدین یعنی مثلا کسی ممکنه مادر نداشته باشه اما مادر بزرگ یا خاله‌ای داشته باشه که براش نقش مادر رو بازی کرده
0: رفتاری که با کودک در سالهای اولیه زندگیش میشه و کنش و واکنشی که با محیطش برقرار میکنه تبدیل به الگوهای ماندگاری در ذهنیت فرد میشه که معمولا اونو تا پایان زندگی حفظ میکنه منظور از تهواره ها هم در اینجا همین الگو الگوهاست اما بریم ببینیم ترواره به طور دقیق تر یعنی چی؟ به طور کلی به معنی قالب و چارچوبه در نظر بگیرید که ما توی روز با تعداد خیلی زیادی حس مواجهیم مثلا من الان یه گردی زرد تو رفته دستدار رو دارم مقابل خودم میبینم که یاد گرفتم بهش بگم سیب سیب یه قالب یا تهواره است که میاد اون حس ها رو جمع میکنه و یه اسم بهشون میده
1: یعنی در واقع طرواره ها هایی هستند که احساسات ما رو تبدیل به ادراک میکنن.
0: اون زردی دستهدار گرد حس من و ادراک من میشه سیب. ترواره ذهنی سیب داره به من کمک میکنه که اون حس های پراکنده و جدا از هم و تحت یه قالب یعنی سیب ادراک کنم. ترواره ها طرح کلی از عناصر برجسته یک چیز یا واقعه هستند.
1: یعنی اگر عناصر برجسته سیب برای من گردی، تو رفتگی، رنگ زرد یا قرمز و یه بوی خاصه، من با حس کردن بعضی یا همه این ویژگیها، سیب ادراک میکنم.
0: ها به معنی قالب‌های کلی هستند که برای درک تجارب زندگی فرد ضروریه.
1: یعنی برای اینکه بفهمیم یه نفر داره چی ادراک کنه لازمه بفهمیم چه هایی داره.
0: مثلا اگر تحواره من از سیب فقط زردی و گردی رو در بر بگیره، احتمالا سیب قرمز و سیب ادراک نمی کنم یا بعضی گلابی ها رو هم سیب ادراک کنم.
1: این یعنی شما اگر بخواید دنیای منو بفهمید لازم تحواره های منو بشناسید.
0: تحواره ها بازنمایی انتظایی وقایع زندگی و به همین خاطر در اونا تفاوت های فردی وجود داره. جرا مثل مثال سیب همیشه اینقدر ساده نیست
1: وقتی توی حوزه روان درمانی حرف از تحواره ها میشه یه عامل دیگه هم مهم میشه و اون هیجانه
0: تصور کنید من طرحواره یا قالب ذهنی برای دشمنی یا آسیب دارم در این صورت وقتی وقایه ای رو تجربه کنم که این طرحواره رو در من فعال کنه من احتمالاً دچار استراب خشم یا یه سری هیجانات منفی دیگه میشم پس ترهواره ها علاوه بر باور من، هیجان من رو هم بازنمایی می کنند. حالا که این درک عمومی از مفهوم ترهواره رو پیدا کردیم، بریم ببینیم منظور یانگ از ترهواره توی روان درمانی چیه. جفریان کسی که ترهوار درمانی رو از عواسط دهه هشتاد میلادی به عنوان انشعابی از روانشناسی شناخت محور توصیه داده منظورش از ترهوار قالب و الگوهای شناختی حیجانییه که در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرن با فرد میمونن و خودشونو به تجارب بعدی فرد تحمیل میکنن
1: یعنی الگوهایی فراگیرن و فرد تمایل افراتی داره که تجاربش و زیل اونها ببینه
0: مثلا تصور کنید که من اگر در سالهای اول زندگیم تجربیاتی داشتم که باعث شده ترواره رها شدن در من گسترش پیدا کنه به این معنیه که مستعدم تا اتفاقایی که برای بیشتر آدما اصلا نشونه رها شدن نیست ترغواره رها شدن رو توی من فعال کنه و از طرفی رها شدن بیش از اکثر همتایانم برای من رنج روانی ایجاد کنه و زندگی روزمره منو رو مختل کنه.
1: مثلا اگه برگردیم به مثال سیب فکر کنید که من هر وقت صرفا رنگ زردی یا شیء گردی رو میبینم تحواره سیب رو فعال کنم. این باعث میشه خیلی از جاها سیب ادراک کنم بدون اینکه واقعا سیبی در کار باشه. یعنی انگار سیب داره خودشو به ادراک من تحمیل میکنه بدون اینکه واقعیت داشته باشه. چون من به قول یانگ تحواره سیب دارم.
0: یانگ با توجه به مطالعات روانشناختی و تجارب درمان میاد به دستبندی بندی هایی میپردازه که در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرن و ناسازگارن یعنی با واقعیت زندگی جور در نمیان آسیب رسانن و باعث میشن فرد نتونه در تناسب با افراد و جهان زندگیش باشه
1: اسمشونم میذاره طرحواره های ناسازگار اولیه
0: این تحواره ها اگرچه ناسازگارن و در حال حاضر واقعیت ندارن اما چون قالب ذهنی فرد دوچار اون تهواره هستند، فرد اونا رو واقعی میدونه و یه جور ناخود و غیر قابل کنترل اونو به تجربیاتش اسلاغ میکنه. از اون چیزی که منظور یانگ از ترواره هاست، الگوهای هیجانی شناختی آسیب رسانیه که معمولا در سالهای اولیه زندگی در اثر تجربیات با افراد مهم زندگی مثل پدر و مادر و همشیرها شکل می گیرند. یانگ میگه هر آدمی در مسیر رشدش یه سری نیاز و امر مهم داره که برای یه رشد به هنجار لازم داره اونا رو به درستی مرتفع کنه و در صورتی که یه نیاز مرتفع نشه و یه امر مهم با موفقیت انجام نشه تارفاره ها یا همون الگوهای ناسازگار شناختی هیجانی در فرد شکل میگیره
1: روانشناسا میدونن که داشتن شرایط ایدئال در زندگی ممکن نیست یعنی آدما هیچ وقت بی‌نقص نیستن و در نتیجه والدینم هیچ وقت ایدئال نیستن اونا هم بالاخره انسانن و محدودیتای خودشونو دارن و به خاطر همین هم طبیعیه که نتونن یه والدگری بی‌نقص برای کودک فراهم کنن به خاطر همین اونا به قول وینیکات از اصطلاح گودیناف یا به اندازه کافی خوب استفاده میکنن یعنی قرار نیست ما برای اینکه بتونیم آدمای سالمی بشیم والدین بینقصی داشته باشیم همه نیازامون به نحوه احسن ارضا شده باشه و یا هیچ آسیبی ندیده باشیم بلکه یه حدی از ها برای سالم بار اومدن کفایت می کنه
0: اون امور مهم یا نیازها که از نظر یانگ مهمه که به اندازه کافی ارضا بشن تا کودک بتونه مراحل رشدش و با موفقیت بگذرونه، پنج دسته کلی هستن که اگر هر کدومشون به قدر کفایت ارضا یا با موفقیت پاس نشن، ممکنه های مربوط به اون حوزه در فرد شکل بگیره.
1: پس بر اساس پنج دسته نیاز، پنج حوزه طرحواره وجود داره. اولین نیاز هیجانی اساسی دلبستگی ایمن به دیگرانه.
0: کودک نیاز داره که بزرگترهایی داشته باشه که امنیتشو تامین کنن، رفتار باصحباتی باهاش داشته باشن، بهش محبت کنن و محیطی داشته باشه که توش مورد پذیرش واقع بشه. اینا مستلزم اینه که والدین و البته محیط اولیه به قدر کافی خوب باشن.
1: یعنی والدین در دسترس کودک باشن به نیازهای اساسی کودک توجه کنن اونا رو ارضا کنن و کودک رو مورد پذیرش قرار بدن
0: وقتی که نیاز به دلبستگی ایمن ارزا نشه های حوزه ترد و بریدگی توی فرد گسترش پیدا میکنن یعنی پنج ترفواره ترد و رهاشدگی بی ثباتی
1: بیاعتمادی بی اعتمادی بدرفتاری
0: ترفواره محرومیت هیجانی
1: تحواره نقص و شرم
0: و تحواره انزوای اجتماعی و بیگانگی
1: اینا پنج تحواره هستند که از نظر یانگ در اثر عدم ارزای اولین نیاز به وجود میاد
0: هسته اصلی باورهای مربوط به این دست از تحواره ها اینه که فرد انتظار داره نیازهاش برای امنیت، صبات، محبت، همدلی، پذیرش و مورد احترام واقع شدن ارزا نشه فرد فکر میکنه دوست داشتنی نیست و برای دیگران اهمیتی نداره. یه عیب و ایرادی داره که آدما یه روز به خاطر همین ولش میکنن. بر این باوره که کسی به فکرش نیست، وقتی نیاز داره هیچ وقت کسی به دادش نمیرسه. افراد مهم زندگیشو یه روز بالاخره از دست میده. حالا یا بلایی سرشون میاد یا اینکه دلشون میزنه و میزارنشو میرن. حس میکنه وصله ناجوره، به هیچ جا تعلق نداره و جدا افتاده است.
1: ما توی اپیزودهای های اختصاصی راجع به هر پنشتاشون صحبت می
0: من دسته امور مهمی که کودک نیاز داره با موفقیت از پسشون بر بیاد تا سالم رشد کنه، خودگردانی، کفایت و هویته.
1: منظور از خودگردانی یعنی فرد بتونه کم کم از خانواده مستقل بشه و روی پای خودش بیسته.
0: ما اوایل زندگیمون توسط والدین یا جانشینان والدی تغذیه میشیم، تمیز میشیم، کفش میپوشیم و خیلی چیزای دیگه. و کم کم با بزرگتر شدن یکی یکی این کارها رو به تنهایی انجام میدیم و مسئولیت کارهامون رو خودمون به عهده میگیریم
1: اگه کودک نتونه به این خودگردانی ها برسه اعتماد به نفسش صدمه میبینه چون خودشو موجود با کفایتی نمیبینه و نمیتونه هویت مستقلی برای خودش قائل بشه
0: اگه کودک این امر مهم و خوب پاس نکنه تهواره های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل به وجود میان یعنی چهار ترهواره وابستگی بیکفایتی،
1: ترهواره آسیبپذیری،
0: پذیری، خیشتن تحول نیافته گرفتار،
1: و ترهواره شکست.
0: هسته اصلی باور کسانی که این دسته از ترهواره رو دارن، اینه که من هویت مجزایی ندارم. نمیتونم گیلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. آخرشم از پس کارابر نمیام.
1: و معمولا این حوزه طرواره به خاطر افراط و تفرید توی حمایت از کودک شکل میگیره مثلا اینکه کودک زیاده از حد مراقبت بشه و فردیت و استقلالی کسب نکنه
0: دسته سوم نیاز آزادی در ابراز نیازها و هیجان های سالمه. افرادی که توی کودکیشون آزاد نبودند تا تمایلات یا هیجانات طبیعی خودشونو بروز بدن و همیشه مجبور بودن از خواسته دیگران تبعیت کنند تا مورد پذیرش قرار بگیرند توی ارزای این نیاز دچار مشکل میشن.
1: این یعنی پذیرش مشروط و معنیش اینه که کودک برای اینکه به تایید و محبت دست پیدا کنه باید جنبه‌های مهم شخصیت هیجانات، و نیازهای خودشون مهار
0: مثلا والدینه که بیشتر به نیازهای حیجانی خودشون اهمیت میدن و صرفا در صورتی کودک و مورد محبت قرار میدن و به رسمیت میشناسن که نیازها و حیجانات اصیل خودشو سرکوب کنه و به حیجانات والدین اولویت بده و مطلقا حرف و سازگار باشه
1: در اثر عدم ارزای این نیاز دسته ای از ها میتونه به وجود بیاد که بهش میگن های حوزه دیگر جهتمندی
0: یعنی انگار اولویت و جهتگیری زندگی فرد به طور افراتی دیگران هستند طرورهای اطاعت
1: طرورهای ایثار
0: و طرورهای پذیرش جویی یا جلب توجه های مربوط به این حوزه هستند چهارم
1: خودنگیختگی و تفریح خودنگیختگی به این معنیه که کنش فرد بر اساس انگیزه ها و حس درونی فرد صورت بگیره نه های بیرونی و یا قاعده های بی و از پیش تعیین شده
0: مهمه که افراد بخش هایی توی زندگیشون داشته باشن که اونا رو به عنوان تفریح انجام بدن و کنش هایی که خودنگیخته هستن و حاصل احساسات خودانگیخته
1: قدری شهودی و نقالبی
0: تهواره های ناسازگار مربوط به این نیاز معمولا در اثر رشد کردن در خانوادههایی ایجاد میشه که سختگیر، کمالگرا، بیش از حد جدی، شاید خشن، بدبین و گوش بهزنگ برای حوادث منفی هستند.
1: در این شرایط تهواره های حوضه گوش بیش از حد و بازداری شکل می‌گیرند. یعنی تهواره منفی گرایی بدبینی،
0: طرحواره بازداری هیجانی،
1: طرحواره تنبیه
0: و تهواره معیارهای سرسختانه و عیبجویی افراطی. افراد دارای های این حوزه دچار وسواس و کمالگرایی هستند. همیشه میخوان بینقص عمل کنند، همیشه برنده باشند، هیچ زمانی را هدر ندن و بهترین باشند. نیاز یا امر مهم پنجم هم اینه که فرد بتونه محدودیتهای خودشو بفهمه و توی خیشتنداری موفق بشه.
1: لازم کودک کم کم یاد بگیره که خوددار باشه و بتونه به حقوق دیگران احترام بذاره و فقط به ارزای نیازهای خودش اصرار نکنه.
0: بتونه متعهد باشه با دیگران همکاری کنه و ارزای فوری نیازهاشو بتونه به خاطر منافع آتی به تعویق بندازه.
1: اسم این نیاز یا امر مهم؟ محدودیت های واقع بینانه و خیشتنداریه
0: خوب پاس نکردن این عمر مهم ترهواره های محدودیت‌های محدودیت های مختل رو شکل میده یعنی ترواره استحقاق بزرگمنشی
1: و و ترهواره خیشتنداری خودنزباطی ناکافی
0: ریشه شکلگیری این ترهواره ممکن ممکنه این باشه که والدین خیلی سهلنگار و بیش از حد مهربون بوده باشند و برای کودک محدودیتی قائل
1: نشده باشند
0: و فرد لوس خودمرکزبین و بدون بردباری برای تحمل ناکامی بار اومده باشه
1: و البته ممکنه ماجرا لوس بار اومدن نباشه و این در واقع جبران افراتی برای ترواره های دیگه باشه توی اپیزود مربوط به خودش بیشتر در مورد شرف میزنیم
0: پنج دسته نیازهایی هستند که یانگ معتقد مشترک بین همه ی انسانها و جهان شمول هستند. و اگر تجربیات افراد در سالهای اولیه رشد و تحولشون طوری باشه که این نیازها رو ارزا نکنه یا برعکس زیادی ارزا کنه باعث میشه تحواره های مربوط به هر نیاز در فرد شکل بگیره
1: پس ما حتما توی اپیزود اختصاصی هر تحواره در مورد ریشه های تحولی اون تحواره صحبت میکنیم
0: منظور از ریشه های تحولی هم اون شرایط یا تجربیاتیه که اگه توی زندگی یه نفر اتفاق افتاده باشه میتونه باعث بشه اون طهواره در اون فرد شکل بگیره یعنی مثلا تجربه رشد با والدین منتقد و ایرادگیر میتونه ریشه تحولی شکل گرفتن تحواره نقص و شرم باشه تجربیات برای اینکه طهواره ای رو گسترش بدن ممکنه خیلی پرتکرار و مزمن باشن یعنی چیزی که کودک مدام تجربش کرده
1: مثلا فردی که تهواره ترد داره ممکنه والدین بی صبات یا غیرقابل دسترسی داشته و همین مکررن بهش احساس تنهایی و رها شدن داده
0: یا ممکنه تجربهی باشه که یک بار رخ داده باشه اما خیلی برای کودک سهمیم بوده
1: یعنی ممکنه کسی که تهواره ترد داره والدین امن و مسئول داشته اما مثلا در اثر حادثه یکیشون ناگهان فوت کرده و از دست کودک رفته باشه
0: میابی یا ناکامی در ارزای این نیازها و در نتیجه گسترش ها فقط بستگی به محیط پیرامونی یا تجربیاتی که کودک و در برگرفته هم نداره میتونه به ویژگیهای زیستی مثل ویژگیهای خلقی و بدنی و ژنتیکی کودک هم مربوط باشه در واقع برای شکلگیری ترفاره ها ویژگی خاص هر فرد با محیط فرد تعامل میکنن
1: مثلا دوتا کودک در یک خانواده که یکیشون زمینه خلقی پرخاشگر داره و دیگری منفعل کنش متفاوتی در محیط دارن و واکنش های متفاوتی هم از محیط جذب میکنند. یکیشون بیشتر تمایل به درگیری داره و اون یکی کمتر. و احتمالا یکیشون بیشتر تنبیه و سرزنش میشه و دیگری کمتر.
0: یا کودکی که در اوایل زندگیش بیماری خاصی داره، بیشتر امکان داره برای با موفقیت گذروندن نیاز خودگردانی و استقلال با چالش مواجه بشه
1: و کودکی که با حساسیت زیادی نسبت به ترد و تنهایی به دنیا میاد، ممکنه تجربیاتی که برای اغلب افراد عادی محسوب میشن، براش گسترش دهنده های ترد و بریدگی باشه.
0: این یعنی توی شکلگیری خیلی از ترفاره ها های زیستی فرد و تجربیات اولیه زندگی در تعاملن و با هم در گسترش اون ترفاره نقش دارند. توضیحاتی که تا الان در مورد تروااره ها دادیم شاید بشه حد زد که چرا این 18 تروااره ناسازگار و ناسالمن تروااره ها توی سالهای اولیه زندگی شکل میگیرن و ممکنه شرایط اون موقع زندگی کودک بوده که تروااره ای رو به وجود آورده
1: یعنی ممکنه توی سه سالگی فرد این یه واقعیت بوده که آدمای مهم زندگیش اونو ترک کردن یا آدمای بی‌ثباتی بودن اما بعد از گذشت سالها، تغییر شرایط گسترش گروه ها و اطرافیان و خیلی چیزای دیگه دیگه لزوما قرار نیست این تحواره که بالاخره آدمای روزی اونو ترد میکنن یا میذارن و میرن درست باشه. ممکنه حالا اطراف فرد افرادی باشن یا بتونن باشن که مسئول و باثباتن.
0: اما خب انگار ذهن فرد قالب اون طرواره رو گرفته و نمیخواد با در نظر گرفتن واقعیت های جدید به روز رسانی بشه. انگار این قالب چسبندست و واقعیتهایی که باهاش سازگار نیستن رو فیلتر می‌کنه. یه جور توجه انتخاب شده به واقعیت‌ها که باعث میشه زندگی رو کژ و نادرست ببینه و تفسیر کنه و به خاطر همین هم رنج ببره.
1: اما ای قراره که همه افرادی که یه ترفوره رو دارن شبیه هم رفتار کنن
0: یانگ میگه نه ترفوره ها در مورد خاطرات، حیجانها، احساسهای احساس های بدنی و شناختواره ها هستند نه رفتار یعنی قرار نیست تمام کسانی که یه ترفوره رو دارن به یه نحو رفتار کنن ترفوره ها چیزی در مورد رفتار به ما نمیگن یانگ از مفاهیم ای استفاده میکنه تا بتونه توضیح بده چرا آدمای دارای یه ترفوره متفاوت با هم
1: رفتار می کنند و پاسخ های ای.
0: ای اون سنخ رفتاریه که ما وقتی ترفارمون فعال میشه سراغش میریم که خب این سبک ها میتونه کارآمد و مثبت باشه یا منفی و ناکارامد
1: یانگ اینجا تمرکزش روی سبک های مقابله ای و ناسازگاره
0: یانگ برای اینکه توضیح بده آدما وقتی ترفارشون فعال میشه به چه نحوه هایی پاسخ میدن میاد از رفتار زیستی الهام میگیره
1: موجودات زنده وقتی با یه تهدید مواجه میشن سن و واکنش نشون میدن یا میرن به جنگ عامل تهدید کننده
0: یا فرار میکنن
1: یا سر جاشون میخکوب و فریز میشن
0: یانگ میگه هر ترهواره در اثر ارزانه شدن یه نیاز اساسی به وجود میاد
1: و نیاز اساسی یعنی چیزی که اگه ارضا نشه سلامت ارگانیزم به خطر میفته.
0: پس ارزا نشدن هر نیاز رو یه جور تهدید در نظر میگیره و خب ترواره ها هم که گفتیم در اثر ارزا نشدن درست نیازها شکل میگیرن. در نتیجه وقتی طرفاره فعال بشه
1: یا به عبارتی تهدیدی حس بشه
0: فرد سن و واکنش ممکنه نشون بده.
1: جبران افراتی که معادل همون جنگه،
0: اجتناب که معادل فراره.
1: و تسلیم که معادل میخکوب و فیریز شدنه
0: پس ممکنه سه نفر توی این اتاق حضور داشته باشند که هر سه یه رو دارن اما رفتار اونها کاملا با هم متفاوته چون یکی جبران افراتی میکنه دیگری اجتناب و فرد دیگه تسلیم شده
1: بریم ببینیم هر کدوم از این سبک ها چی هستن افرای
0: کسایی که از این سبک استفاده می کنن، جوری رفتار می کنن و حتی ظاهرا جوری فکر و احساس می کنند که به طور افرای بر ضد تروارشون بیستن.
1: مثلا اگه تحواره اطاعت دارند، ممکنه به نحو افراتی هیچ پیشنهاد و درخواستی رو نپذیرند و لجباز باز بشند. یا
0: اگر تحواره رها شدن دارند چسبنده و شدیدن وابسته بشن. طوری که به اطرافیانشون اجازه ندن به کارهای فردی خودشون برسن
1: یا اگر طهواره نقص و شرم دارن به طور افراطی دیگران رو نقد بکنن و ایراداشون رو به روشون بیارن و از اون طرف خودشونو رو نقص بدونن و یه جورایی خودپسند و خودشیفته به نظر برسن این افراد ظاهرا اعتماد به نفس بالایی دارن اما هر لحظه در موقعیت‌های اجتماعی احساس تهدید میکنن و همینم باعث واکنش‌های حمله وارشون میشه
0: افرادی که از این سبک استفاده میکنن وقتی نتونن این جبران افراتی رو انجام بدن، طرفوارشون با شدت هیجانی بیشتری فعال میشه و دچار استراب و افسردگی میشن. برای بهتر درک کردن یه مثال دیگه بزنیم.
1: این رو توی ذهنتون نگهداری تا توی بقیه سبک‌ها هم مقایسش کنیم.
0: تصور کنید که من از حس اینکه یه نقصی دارم رنج میبرم. مثلا بر این باورم که به اندازه کافی مستعد و هوشمند نیستم. اگر سبک مقابلهی من جبران افراتی باشه، ممکنه خیلی ظاهر خودشیفته و همه چیز دونی به خودم بگیرم و مدام آدم ها رو به خاطر لقزش مسخره کنم. مدام اونا رو تحقیر کنم و دست روی ایراداتشون یا کندیشون بذارم. ازشون انتقاد کنم و در مورد خودم زیاد لاف بزنم. انگار که دارم ضد حمله میزنم. شرایط رو شرایط جنگی میدونم و حمله میکنم قبل از اینکه بشه.
1: اجتناب.
0: وقتی فرد از سبک مقابله یه اجتناب استفاده میکنه سعی میکنه زندگیشو جوری تنظیم کنه که از موقعیت که ممکنه تفارش فعال کنن اجتناب کنه. و خب از اونجایی که هر پنج حوزه ترفاره با یه نیاز یا امر مهم زندگی در ارتباطن باعث میشه فرد از یه بخش مهم زندگیش تفره بره حتی افکار و خاطراتی که برانگی زاننده هستن و سرکوب و بلوکه کنه. وقتی که فرد از این سبک استفاده میکنه، یه جورایی سعی می کنه رو به چیزایی دیگه پرت کنه و با ناآگاهی زندگی کنه. ممکنه برای این حواس پرت کردن از کارهای مختلفی کمک بگیره. مثل مصرف غیرمجاز مواد، یا اعتیاد به الکل یا امور جنسی، یا چیزی شبیه به اعتیاد به کار و رسانه، یا وسواس و اشتغال ذهنی به یه بود خاص مثل تمیزی یا یه دیسیپلین سطحی
1: تو مثالی که قبلا گفتیم یعنی اون فردی که احساس نقص و بی‌استعدادی می‌کنه اگه سبکش اجتناب باشه احتمالا سعی می‌کنه از تمامی محیط‌هایی که توش ممکنه مجبور به رقابت بشه یا مورد ارزیابی قرار بگیره یا حتی با آدما آمیخته و صمیمی بشه تفره بره و اجتناب کنه. سعی کنه همیشه فاصله‌ای رو حفظ کنه تا وقت دیگران به نقصش پین نبرن و این باور رو برای خودش بسازه که به کارهایی که نیاز به نزدیک شدن به دیگران داره علاقه ای نداره و ترجیح بده توی منطقه امن خودش بمونه ممکنه برای کمک به این تفره رفتن به رفتارای اعتیادی وسوسی رو بیاره تا حواس خودشو پرت کنه تسلیم
0: کسایی که از سبک تسلیم استفاده میکنن میپذیرند که طرواره حقیقت داره و به درست بودن اون گردن می نهن. درسته که ازش رنج میبرن اما به عنوان یه واقعیت تسلیمش میشن
1: تو مثال فردی که احساس نقص و بی استعدادی داره اگه سبکش تسلیم باشه احتمالا توی هر جمع این مدام از خودش ایراد میگیره پیویش پیویش به همه میگه که آدم بی استعدادیه و از خودش رفتارهای خود تخریبی نشون میده
0: و بدتر از اون اینکه حتی طوری عمل میکنه که اتفاقایی براش بیفته که به تروارش سهه بذاره و تروارش رو تعیید کنه
1: مثلا همین فرد ممکنه جذب آدمای ایرادگیر ایرادگی رو تحقیر کننده بشه و اینجوری اطرافیانش کسانی باشن که به حس نقص داشتنش سهه میذارن و مدام ایراداتش رو به روش میارن
0: یه مثال دیگه بزنیم مثلا تسلیم تهواره رهاشدگی فکر میکنه آدمای مهم زندگیش یه روزی میرن و آدم ادمو تنها میذارن و مدام منتظر این رهاشدن میمونه و حتی بدتر اینکه ممکنه طوری عمل کنه که اتفاقاتی براش بیفته که رو تایید کنه ممکنه این فرد مدام خودشو توی رابطه و دوستی با آدمای قرار بده که بیمسئولیت و غیر متعهدن یا آدمای دمدمی مزاجی هستن یا ممکنه با رفتار شرای تو به سمت رهاشدن خودش سوق بده
1: یعنی مدام الگوهای تکرار رو ای رو با سولیت کنه که معید تحوارش هستن و اینطوری انگار با دستای خودش شواهد رو خلق میکنه که باهاش تحوارش رو تایید کنه و یه حقیقت مطلق ببیندش اما چی تعیین میکنه که یه فرد از کدوم یکی از این سبک‌ها استفاده کنه؟ چرا یه نفر بیشتر از جبران افراطی استفاده میکنه و یه نفر تسلیم میشه؟
0: یکی از دلایلش میتونه این باشه که اون پاسخ‌های مقابله‌ای توی محیط رشدی فرد سازگار بودن و به خاطر همین اون پاسخها تقویت شده. مثلا من ممکنه خانواده‌ای داشتم که اهل مسخره کردن و دست انداختن من بودن و به صورت آزمون و خطا فهمیدم که اگر من پیشاپیش به اعتماد به نفسمون حمله کنم اونا دیگه جرعت نمیکنن منو مسخره کنن در نتیجه سبک جبران افراتی برای من در محیط کودکیم کار کرده و سازگار بوده منم اونو پرورش دادم ممکنه از طریق همین آزمون و خطا هم فهمیده باشم که حمله توی محیطایی بیشتر جواب میده که همه در یه سطح و جایگاهیم
1: مثلا همشیرهام
0: نه توی مراوده با کسایی که در جایگاه و قدرت بالاتری از منند
1: مثلا بابا یا مامان
0: و اینطوری ممکنه من برای افراد مساوی و زیر دستم سبک جبران افراتی و برای دست بالایی ها سبک دیگه ای رو پرورش بدم مثل تسلیم یا اشتنام
1: دلیل دیگه میتونه خلق و خوی مادرزادی و زیستی فرد باشه مثلا فردی که تمایل به پرخاشگری داره احتمالا سبک جبران افراتی باهاش سازگارتره و فردی که خلقی بیشتر منفعل داره تسلیم رو مییابه یا فردی که خلق چندان اجتماعی نداره ممکنه تمایل بیشتری به اجتناب داشته باشه
0: و یه عامل دیگه هم الگوبرداریه الگوبرداری از رفتار والدی که باهاش همانند سازی می‌کنیم مثلا اگر من در سال‌های اولیه زندگیم با مادرم همانند سازی کرده باشم و مادرم بیشتر سبک تسلیم داشته احتمالا منم بیشتر سبک تسلیم رو پرورش بدم چون این چیزیه که مشاهده کردم و آموختم
1: تعیین سبک مقابله یه فرد میتونه به دلیل ملغمی از این دلایل باشه و البته شاید خیلی چیزای دیگه که هنوز از پیشیدگی انسان نمیدونیم
0: پس گفتم که یانگ میگه پنج دسته نیاز اساسی یا امر مهم در انسانها مشترکه منظورش یا چیزهاییه که باید از محیط اولیه دریافتشون کنیم
1: مثل امنیت و محبت و غیره
0: یا چالش ها و تکالیفیه که فرد لازم داره به کمک والدینش به تدریج یاد بگیره از پسشون بر بیاد
1: مثل استقلال و خیشتنداری
0: اگر محیط طوری باشه که یکی از این نیازها ارزان نشه یا زیادی ارزا بشه های مربوط به اون حوزه در فرد شکل میگیره. پس معادله پنج نیاز اساسی پنج حوزه تهواره داریم که هر کدوم زیر شاخه های خودشونو دارن و یانگ در مجموع هجده تحواره رو برمیشمه که خب واضحه که حسر عقلی ندارن
1: یعنی اینطوری نیست که تحواره دیگهای ممکن نباشه که صورت بندی بشه. این در واقع حاصل تجربه غنی یانگ و همکارانش در حوزه درمان و پژوهش‌هایی است که صورت گرفته.
0: بعد از این گفتیم اینکه فرد دارای طرحواره چه رفتاری بکنه، مربوط به سبک یا سبک‌های مقابله‌ای که داره. سه سبک مقابله‌ای ناسازگار رو معرفی کردیم:
1: جبران افراطی، تسلیم و اجتناب.
0: و فهمیدیم که ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی تعیین می‌کنند که فرد چه سبکی یا سبک‌هایی رو به کار بگیره
1: البته زمانی که سعی کنه آگاهانه سبکاشو بشناسه و تغییر بده این تصمیم هم خودش میتونه یه عامل تعیین کننده بشه
0: خیر یا درمان از طریق طروار درمانی چند مرحله داره. مرحله اول شناختن طروار است. یعنی بفهمیم که احتمالاً چه تهواره هایی داریم و به این بینش دست پیدا کنیم که این ترواره کجاها در زندگی ما نقش بازی میکنه؟ چطور شکل گرفته و چطور داره ما رو تحت تاثیر قرار میده و پاسخهای های مقابلهای ما به تروار هامون در شرایط مختلف چه سبکی داره؟
1: بعد از این با طهروارمون چالش شناختی می‌کنیم.
0: بعد فرد تشویق میشه به اینکه الگوهای تکرار شونده رفتارش که شناسایی کرده کم کم بشکنه
1: و بعد بهش کمک میشه که از طریق راهبردهایی تخلیه هیجانی بشه و به وضعیت صلح با خودش و محیطی که بهش صدمه زده برسه.
0: هدف فصل اول صرفاً مرحله اوله. یعنی کسب آگاهی و بینش در مورد اینکه احتمالاً چه تروارهایی داریم و چه تجربیاتی در زندگی ما این ترواره‌ها رو به وجود آوردن.
1: این یعنی دست کم میتونیم نسبت به فیلتری که داریم باهاش واقعیت رو میشناسیم، آگاهی پیدا کنیم.
0: آگاهی به ترواره و سبک مقابله‌ای به ما نسبت به رفتارها و احساسات روزمرهمون بینش میده و این بینش میتونه اولین قدم برای تغییر باشه. ما در فصل اول توی هر اپیزود با یه طرواره آشنا میشیم و سعی می کنیم اول از همه هایی رو مطرح کنیم که یانگ توی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینی دربارشون حرف زده.
1: این کتاب که به فارسی هم ترجمه شده میتونه منبع مقدماتی خوبی برای آشنایی با طرواره درمانی باشه. خیلی
0: خوشحالیم که همراهی شما رو داریم و امیدواریم که این پادکست بتونه تفریح، لذت بردن و یادگیری رو همزمان فراهم کنه.
1: شما میتونید از طریق اپهای پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست ما رو دنبال کنید و با کامنت گذاشتن در کست باکس، پیام دادن توی توییتر یا اینستاگرام یا نامه نوشتن به آدرس جیمیل روزمره
0: روزمره@gmail.com روزمره با یو دوتا آر و اچه پایانی
1: با ما در ارتباط باشید و ما را حمایت کنید
0: این اپیزود روزمره در خرداد 1401 تهیه شده <تصفيق>